0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wie Sie sich finanziell am besten für den Krankheitsfall absichern und warum CureVac jetzt bei Biontech verklagt, das erfahren Sie heute im Podcast. Es ist Dienstag, der 15. August und ich bin Lena Jesberg. Vielleicht ist es Ihnen in Ihrem Umfeld auch schon aufgefallen. Gerade schnupft und schnieft es wieder aller Orten. Das passt zu den Meldungen der letzten Tage, dass der Krankenstand im ersten Halbjahr in vielen Bundesländern ein Rekordhoch erreicht hat. Nun ist so ein Infekt, so nervig und unangenehm er auch sein mag, ja zum Glück meist schnell ausgestanden. Aber was, wenn es mehr ist als das? Wenn man aus gesundheitlichen Gründen viele Monate oder sogar gar nicht mehr arbeiten kann? Berufsunfähigkeit stellt Menschen vor finanzielle Herausforderungen. Kommt vom Arbeitgeber kein Geld mehr, stellt sich schnell die Frage, wie die nächste Miete bezahlt werden soll. Und treffen kann dieses Schicksal jeden, egal ob er im Büro oder unter körperlicher Anstrengung arbeitet. Laut der Deutschen Aktuarvereinigung DAV wird jeder Vierte im Laufe seines Arbeitslebens mindestens einmal berufsunfähig. Das ist schon was. Für Finanzberater und Verbraucherschützer etwa gehört die Berufsunfähigkeitsversicherung deshalb längst zur Pflichtausstattung eines jeden. Für den Großteil der Bevölkerung wiederum scheint die BU jedoch kein Thema zu sein. 2019 gab es in Deutschland nach Daten des Gesamtverbands der Versicherer GDV – Gerade mal 17 Millionen solcher Versicherungsverträge und das bei über 45 Millionen Erwerbstätigen. Und genau deshalb wollen wir hier heute nochmal drüber sprechen. Warum eine Berufsunfähigkeitsversicherung so wichtig ist und worauf Sie beim Vertragsabschluss achten müssen, das erzählt uns gleich Finanzberaterin und Bloggerin Hava Messini. Außerdem war mein Kollege Roman Winkelhahn heute mit dem Mikrofon für uns unterwegs am Düsseldorfer Landgericht. Das Biopharmaunternehmen CureVac hat dort mit Blick auf den Corona-Impfstoff eine Patentklage gegen den Konkurrenten und wir erinnern uns, Pandemiegewinner Biontech eingereicht und fordert jetzt Schadensersatz. Unser erster Blick geht heute aber wieder an die Börse und was da heute los ist, das weiß meine Kollegin Katharina Schneider aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Hallo. Ja, hallo Lena. Katharina, nach der Erholung gestern geht es heute für den DAX ja schon wieder abwärts. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, genau. Die Anleger gehen momentan durch ein Wechselbad der Gefühle. Gestern noch waren sie in Kauflaune, nachdem die US-Inflationsrate weniger stark gestiegen war als befürchtet. Doch heute sind ihnen schon wieder schlechte Zahlen aus China auf die Stimmung geschlagen. Mhm. Dort sind nämlich im Juli sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Um die Wirtschaft zu stützen, hat die chinesische Zentralbank sogar überraschend den Zinssatz für Kredite gesenkt. Heute Mittag stand der DAX deshalb mehr als 1% im Minus. Dann hat er sich aber etwas erholt, denn am Nachmittag kam wieder eine positive Meldung aus den USA. Dort haben die Einzelhändler im Juli ein unerwartet kräftiges Umsatz Umsatzplus erzielt. Ihre Erlöse sind im Vergleich zum Vormonat um 0,7% gestiegen. Experten hatten nur mit einem Plus von 0,4% gerechnet. Ob das nun dazu führt, dass die US-Notenbank von weiteren Kurs äh, weiteren Zinserhöhungen absieht, ist allerdings fraglich. Zuletzt hat es aus den USA nämlich auch enttäuschende Konjunkturdaten gegeben, mhm. zum Beispiel die Industriestimmung in New York.
0: Ja, ein ganz schönes Auf und Ab da in den letzten Tagen. Ne? Jetzt sind ähm, heute auch mal wieder die Bankaktien in den Fokus gerückt. Katharina, wie kam das?
1: Ja, genau. Im US-Fernsehsender CNBC hat sich ein Analyst der Ratingagentur Fitch zum Bankensektor geäußert. Er sagte, dass Fitch die Kreditwürdigkeit einiger großer US-Banken womöglich herabstuft, falls die Gesundheit des Finanzsektors insgesamt schlechter bewertet werden muss. Und daraufhin haben zum Beispiel die Aktien der Bank of America schon im frühen Handel rund anderthalb Prozent verloren. Und schon im Juni hatte Fitch die Note für den US-Finanzsektor herabgestuft. Das hatte aber irgendwie kaum jemand mitbekommen, da keine einzelnen Banken betroffen waren. Und auch in der vergangenen Woche hatte Moody's, eine andere Ratingagentur, die US-Banken kritisch bewertet und schon die Kreditwürdigkeit von zehn kleinen bis mittelgroßen US-Banken herabgestuft. Und auch schon angekündigt, dass einige Großen von einer Herabstufung bedroht sind. Da ist also im Moment sehr viel los bei den US-Banken.
0: Ja, ich höre schon. Dann lass uns zum Abschluss nochmal den obligatorischen Blick auf die Eyecatcher an der Börse wenden. Ähm, Welche Einzelwerte sind dir heute aufgefallen?
1: Genau, da gucken wir mal auf den DAX. Da wurde die Liste der Kursverlierer vom Immobilienkonzern Vonovia angeführt mit einem Minus von mehr als 2%. Mögliche Erklärung dafür, durch den Zinsanstieg wird sich die Finanzierung von Immobilienunternehmen über Fremdkapital deutlich verteuern. Und noch dazu wird es schwieriger, Immobilien zu verkaufen, weil ja auch die Kosten für die potenziellen Käufer gestiegen sind. Aber es gab auch ein paar Kursgewinner im DAX, unter anderem die Aktien von Adidas. Die sind gestiegen, nachdem es einen positiven, Analystenkommentar von der US-Bank Bank of America gab.
0: Ja, ich dachte schon, weil ich wieder fleißig geshoppt habe. Na dann, <lacht> Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Infos. Sehr gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier im Podcast ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles,
2: was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
0: So, nun darf ich aus dem Düsseldorfer Studio übergeben an meinen Kollegen Roman Winkelhahn. Er war für uns vor Ort im Düsseldorfer Landgericht, wo sich heute CureVac und Biontech gegenüberstehen.
3: Heute begann hier in Düsseldorf ein aufsehenerregender Prozess zwischen den Biotech-Unternehmen CureVac und Biontech. CureVac wirft den Mainzer Konkurrenten unter anderem vor, mit seinen mRNA-Impfstoffen Patentrecht verletzt zu haben. Konkret geht es um Biontechs-Vaccine Comirnaty. Die Mainzer streiten die Vorwürfe ab, der eigene Impfstoff sei originär, stamme also aus der eigenen Forschung, heißt es. Trotz aller Hoffnung in die Tübinger Impfstoffentwickler hat CureVac das Rennen um den Corona-Impfstoff in den ersten Jahren der Pandemie verloren, gegen Hersteller wie AstraZeneca und gegen BioNTech. CureVac wirft der Konkurrenz jetzt vor, ihre Produkte auf der Grundlagenforschung der Tübinger aufgebaut zu haben, erklärt eine Sprecherin des Landgerichts Düsseldorf. Es
4: geht um einen konkreten Corona-Impfstoff, den die Beklagten entwickelt hatten und vertrieben hatten. Und insoweit behauptet eben die Klägerin, dass damit ihre Klagepatente verletzt worden sind.
3: Heute, am ersten Verhandlungstag, ging es vor allem um die Frage, in welchem Umfang Biontech die Eigentumsrechte von CureVac verletzt haben könnte.
4: Die Klägerin möchte hier gegen die Beklagten letztendlich Schanzersatz geltend machen. Sie geht hier im Wege der Stufenklage gegen die Beklagten vor.
3: Stufenklage, das heißt, dass CureVac in einer ersten Instanz Biontech dazu auffordert, seine Zahlen offenzulegen.
4: Die Klärerin fordert in erster Linie jetzt Auskunftsansprüche und zwar in welchem Umfang hier die Impfstoffe vertrieben worden sind und auf einer weiteren Stufe wird sie dann entsprechende Schadensersatzansprüche berechnen.
3: Dabei zählen mRNA-Impfstoffe zu den Zukunftstechnologien, um die Unternehmen wie CureVac und Biontech inzwischen mit vielen anderen Firmen weltweit ringen. Eine Klage auf Unterlassung könnte nachhaltiger wirken. Ein monetärer Vergleich hingegen ist vermutlich von kurzer Wirkung, könnte für CureVac derzeit allerdings wichtig sein. Zwar konnte das Unternehmen seine Verluste im Geschäftsjahr 2022 senken von 412 Millionen auf 249 Millionen Euro, Allerdings fiel auch der Umsatz um mehr als 35 Millionen Euro auf 67,4 Millionen. Welche Erfolgsaussichten Kürweg mit seiner Klage haben wird, das ist noch nicht absehbar. Das Patentrecht ist komplex, gerade in der Pharmabranche. Wirkstoffe und deren Anwendung basieren häufig auf einer Vielzahl von Patenten, deren Verflechtungen in einem großen Prozess wie diesem erst einmal zerlegt werden müssen.
4: Es gibt hier insgesamt fünf Verfahren, weil es einfach fünf verschiedene Klagepatente bzw. Gebrauchsmuster gibt, deren Verletzung die Klägerin hier geltend macht.
3: Dazu kommt jetzt für CureVac, dass Biontech zurückklagt. Das Unternehmen hat eine sogenannte Nichtigkeitsklage eingereicht, wirft CureVac also vor, dass die Klagepatente nicht gültig sind.
4: Die beklagt, bestreiten unter anderem auch die Rechtsgültigkeit der hier geltend gemachten Klagepatente und Gebrauchsmuster. Insoweit haben sie diese Rechte auch angegriffen. Da laufen Verfahren vor dem Deutschen Patentamt.
0: Mein Kollege Roman Winkelhahn war das zur Patentklage von CureVac gegen Biontech. Und jetzt übernehme ich wieder und habe auch gleich meinen nächsten Gast mitgebracht. Mir zugeschaltet ist jetzt Finanzberaterin und Bloggerin Hava Messimi von Fiemens Finanzen für ein grundlegendes, aber doch sehr dringendes Gespräch über die Berufsunfähigkeitsversicherung. Hallo Hava. Hallo Lena, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern Hava. Ähm, Nun ist es ja so, wenn ich krank bin und ich habe mich sonst um nichts weiter gekümmert habe, dann bekomme ich ja bis zu sechs Wochen eine Lohnfortzahlung. Genau. Wie geht es danach weiter? Wie viel Geld bekomme ich dann und von wem?
5: Genau, also wenn ich die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber bekomme und dann darüber hinaus noch länger krank bin oder ja vielleicht auch erwerbsgemindert, krank, es gibt ja verschiedene Definitionen, aber ich kann einfach nicht arbeiten aufgrund von Krankheit, sage ich mal. Dann ist es so, dass die Krankenkasse einsetzt und die bezahlt so circa 70 Prozent des ähm, Nettogehalts, was man vorher hatte, äh, maximal. Das heißt, da ist eine Lücke schon mal von diesen 30 Prozent, aber dann übernimmt die Krankenkasse. Die übernimmt aber nicht endlos, sag ich mal, sondern da kommt dann auch der Cut nach eineinhalb Jahren, dass hier auch die Krankenkasse nicht mehr weiter bezahlt. Mhm.
0: Und nach diesen eineinhalb Jahren kommt dann die Erwerbsminderungsrente, richtig?
5: Genau, da kommt es eben so ein bisschen drauf an, das was ich eben gesagt hatte. Also Wenn ich erwerbsgemindert bin, das ist eine Definition der deutschen Rentenversicherung, habe ich Anspruch auf Erwerbsminderungsrente in Deutschland. Was ist die Definition von Erwerbsminderung? Wenn ich in keinem Beruf mehr arbeiten kann, unter drei Stunden am Tag. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mein plattes Beispiel, ähm, ein Burnout habe und eigentlich per se noch körperlich in der Lage bin zu arbeiten, dann sagt die Erwerbsminderungsrente, tut mir leid, per Definition bist du nicht erwerbsgemindert, weil du könntest ja noch auf dem Amt irgendwie stempeln oder so, dann wird die Erwerbsminderungsrente leider nicht Ausbezahlt. Und Grundvoraussetzung ist natürlich auch wie bei der gesetzlichen Rente auch, dass man fünf Jahre einbezahlt hat, um überhaupt Anspruch auf eine Leistung zu bekommen aus der gesetzlichen Rente. Das heißt, hier auch vielleicht aufgrund dieser Härte der Definition der Erwerbsminderung ist es leider so, dass 80 Prozent der Anträge abgelehnt werden auf Erwerbsminderungsrente. Das heißt, wenn man dann weiterhin nicht in der Lage ist zu arbeiten, kommt man eben in die Grundsicherung. Also früher es IV, heute halt einfach die Grundsicherung, die es gibt. Das wäre dann der Fall, wer dann weiter bezahlen würde.
0: Also viele Bedingungen, viele Einschränkungen, an die das geknüpft ist. Und genau deshalb ist ja eine BU, Berufsunfähigkeitsversicherung, so wichtig. Ne? Auch, und das ist auch wichtig zu betonen, wenn man einen Bürojob hat. Ich glaube, das ist ein verbreiteter Mythos. Ja,
5: Genau, also vielleicht hier auch nochmal so ein bisschen die Differenzierung Berufsunfähigkeit, weil viele denken, ach, wenn ich eine BU mache, dann zahlt ihr ja auch für die Erwerbsminderungsrente einfach nicht oder sagt, ich kann irgendwas anderes arbeiten. Dem ist nicht so, weil die Definition von Berufsunfähigkeit eine andere ist als eben die von Erwerbsminderung. Das heißt, man ist schneller berufsunfähig als erwerbsgemindert. Bedeutet, wann wird nicht berufsunfähig, wenn ich in meinem letzt ausgeübten Job, Beispiel, ich bin irgendwie Projektmanager oder so nicht mehr arbeiten kann und das unter 50 Prozent von meiner ursprünglichen Arbeitszeit, die ich eben hatte. Mhm. Das heißt, das ist schon mal ein bisschen anders, wenn ich einen Vollzeitjob habe. Erwerbsminderungsrente waren wir bei den unter drei Stunden am Tag und zusätzlich dazu eben dieser Schutz, dass ich nicht auf andere Berufe verwiesen werden kann. Das nennt sich in der Erwerbsminderungsrente die abstrakte Verweisung, dass ich halt irgendwas anderes machen könnte, wie eben wir hatten das Beispiel Stempeln auf dem Amt. Und das geht halt bei der Berufsunfähigkeit nicht, weil da gibt es keine abstrakte Verweisung. Wenn ich aufgrund eben Beispiel Psyche nicht mehr in meinem Projektmanagement-Job arbeiten kann, dann bin ich auch per Definition berufsunfähig. Das heißt, BU tritt schneller ein per Definition als Erwerbsminderung. Das heißt, ich kriege auch da die Auszahlung dann aus der Versicherung.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt mit der abstrakten Verweisung, wo ich auch bei Abschluss eines Vertrages darauf achten muss, dass das da eben nicht in den Klauseln steht.
5: Ja, mittlerweile bei den neueren Verträgen und den besseren Versicherern, sage ich mal, ist das gar kein Thema mehr. Das hat eigentlich fast niemand mehr mit drin. Aber früher, wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz alte BU hat, sollte man nochmal reinschauen, ob die Klausel nicht mit drin ist. Weil dann ist es eigentlich ja nicht so ideal, sage ich mal, weil man eben im Falle der BU doch für verwiesen werden kann. Aber bei Neuabschlüssen ist das eigentlich so gang und Gebe, aber immer gerne drauf achten, ja.
0: ja. Jetzt hatte ich ähm, das Thema schon ganz oft auch in meinem Freundeskreis, wir haben uns unterhalten und dann sage ich so, ja und ich habe ja äh, meine Berufsunfähigkeitsversicherung hier und da und dann kamen die ganz erstaunten Gesichter, ach echt, brauche ich das denn? Ich habe doch eine Unfallversicherung. Mhm. Ist aber auch nicht unbedingt ausreichend, ne?
5: Nein, also hier geht's halt wieder um diese Definition. Also, wenn ich berufsunfähig bin, ich kann berufsunfähig werden, weil ich einen Unfall hatte. Ich kann aber auch berufsunfähig werden, weil ich psychisch krank geworden bin oder generell eine schleichende Krankheit bekommen habe. Und der Unfallbegriff bezieht sich halt wirklich nur auf den Unfall. Eine von außen einwirkende Kraft, die plötzlich auf mich einwirkt. Und das muss nicht unbedingt ein Fall für Berufsunfähigkeit sein. Hier vielleicht auch ein interessanter Fakt. 31 Prozent der Berufsunfähigkeitsfälle sind aufgrund von psychischen Erkrankungen. Die sind meistens kein Unfall, würde ich mal sagen, sondern sind eher eine Krankheit, eine schleichende Krankheit, die eben ja, kommen kann. Oder an Punkt Nummer zwei ist klassisch Krebs, ja, solche schweren Krankheiten, die jetzt auch nicht unbedingt was mit dem Unfall zu tun haben. Zudem ist es auch bei der Unfallversicherung so, dass man eine Gliedertaxe hat. Das heißt, je nachdem, welches Körperteil betroffen ist von dem Unfall, kriegt man halt eine Einmalauszahlung ausbezahlt, die prozentual berechnet wird. Das ist bei der BU nicht der Fall. Da bekommt man wirklich eine monatliche Rente ausbezahlt, bis Berufsunfähigkeit beendet ist, bis man wieder arbeiten kann oder, wenn man das halt nicht kann, bis zu dem ausgemachten Versicherungsendalter, also maximal bis zum Renteneintritt.
0: Kann man denn pauschal sagen, je früher ich eine BU abschließe, desto besser, weil ich dann in der Regel noch gesünder bin?
5: Ja, Also das definitiv. In der Regel, wie du sagst, gesünder, aber ich bin auch jünger. Dadurch werde ich von der Berufsunfähigkeitsversicherung in einen besseren Tarif meistens eingestuft und zahle eben auch langfristig weniger, weil ich mir so einen günstigen Tarif sicher und der nicht teurer wird. Je älter ich werde, desto mehr rutscht man halt ins Risiko auch und dementsprechend zahle ich auch mehr für diese Risikoabsicherung. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, den Punkt, Beispiel, ich bin vielleicht noch in der Schule und mache eine BU, habe ich einen sitzenden Beruf, wissen viele nicht. Also ich kann mich auch als Schüler schon versichern lassen und Schüler wird auch als Beruf anerkannt. Das heißt, ich habe einen sitzenden Beruf, habe einen günstigen Tarif, bin noch recht jung und umgehe das Risiko, dass wenn ich jetzt beispielsweise später mich dafür entscheide, eine Ausbildung zu machen, Dachdecker zu werden, was ein sehr körperlicher Beruf ist und wieder ja in eine höhere Risikoeinstufung kommt bei Berufsunfähigkeit, weil da natürlich viel passieren kann, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, zahle ich aber trotzdem diesen günstigeren Tarif, weil die BU geht ja immer mit. Es ist immer eine zuletzt ausgeübte Beruf, wenn ich es einmal abgesichert habe, egal was ich in der Zukunft mache. Mhm. Also macht durchaus Sinn, wenn man da in der Karriereplanung ist, sag ich mal, und weiß, okay, ich werde irgendwie einen körperlichen Beruf machen oder einen Beruf, der mit vielen Risiken einhergeht, wie radioaktiver Strahlung oder sonst was, dass man das schon früh macht.
0: Das heißt, im Idealfall machen Eltern das auch schon für ihre Kinder, oder?
5: Ja, in der Praxis kommt es leider nicht so oft (lacht) vor. (lacht) Ähm, Was auch in Ordnung ist, glaube ich, weil man hat ja nicht irgendwie, nicht jeder hat das nötige Kleingeld für alles. Das kann man ja verstehen. Und in erster Linie ist erstmal wichtig, wenn man Kinder hat, sich selber abzusichern, weil Mhm. die sind ja abhängig von einem selbst. Wenn man aber das nötige Kleingeld hat, dann macht es schon durchaus Sinn, das für das Kind zu machen, für Schüler, Schülerinnen, vielleicht gerade so, wenn sie 18 werden oder auch als Student. Man kann ja mit einer niedrigeren Rente einsteigen, sodass man nicht so viel bezahlt für die Absicherung und dann eben darauf achten, dass Nachversicherungsoptionen da sind, sodass das Kind dann einfach selbstständig die BU irgendwann übernehmen kann und hochstufen kann, entsprechend, ja, sag ich mal, von der eigenen Lebenshaltung, was man damit
0: abdecken möchte. Jetzt weiß ich zum Beispiel, Haver, dass Raucher es schwerer haben, eine BU zu bekommen, weil eben, ja, weil die ein größeres Gesundheitsrisiko mitbringen. Und ich habe dich gerade richtig verstanden, dass es solche Unterscheidungen auch bei verschiedenen Berufen gibt, ja? Also bekommt Stefan an der Supermarktkasse leichter eine BU als Tanja, die Schreinerin?
5: Ja, absolut. Also das Hast du schon richtig gesagt? Das spielt eine Rolle natürlich, wie, sag ich mal, meine Hobbys aussehen oder ob ich rauche, mein Gesundheitszustand, aber natürlich auch mein Beruf. Und je stärker ich körperlich arbeite und mein Körper quasi mitarbeitet den ganzen Tag, wie an der Kasse, wo ich meine Arme auch brauche, desto teurer wird es auch, weil einfach dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man berufsunfähig wird, schneller auch berufsunfähig wird und dementsprechend natürlich der, ja, die Risikokalkulierer, die Aktuare auch die Tarife
0: anpassen müssen. Das heißt, das
5: wird teurer, ja.
0: Wie hoch sollte denn meine BU-Rente ausfallen?
5: Also man sagt immer so Pi mal Daumen, wenn man jetzt so einen Richtwert nimmt, 80 Prozent von seinem Nettogehalt sollte man absichern. Ich finde, man sollte so ein bisschen individueller rangehen an die Sache und noch mal gucken, hey, wie sieht mein Leben aus? Was gebe ich vielleicht aus? Was brauche ich? Immer auch dran denken, wenn ich berufsunfähig werde und nicht mehr in die gesetzliche Rente einbezahle und auch der Arbeitgeber nicht mehr einbezahlt, dass ich das auch eben noch mitdenke. Gegebenenfalls auch Krankenversicherung, den Mindestbeitrag selber bezahlen muss, wenn ich irgendwo mehr angemeldet bin, dass man diese Themen eben so ein bisschen mitdenkt. Und wenn ich jetzt 100 Prozent von meinem Nettogehalt heute brauche, Yeah und diese anderen Themen on top noch habe, dann macht es natürlich Sinn, mehr als 80 Prozent des Nettogehalts abzusichern, dass man auch gut versichert ist. Wenn es aber heute zum Beispiel der Fall ist, dass man deutlich weniger ausgibt, noch jung ist, keine finanziellen Verpflichtungen hat, kann man auch sicherlich weniger absichern, wenn man sparsam ist und dann aber darauf achten, dass man Nachversicherungsoptionen hat, dass wenn man beispielsweise dann mal Familie hat, die abhängig ist von einem oder eine Immobilie kauft, wo man dann finanzielle Verpflichtungen hat, dass
2: man das nochmal aufstocken kann. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Lass uns nochmal darüber sprechen, wann der Versicherer eigentlich
2: zahlt,
0: wie Mhm. man Berufsunfähigkeit definiert. Das hast du schon am Anfang gesagt. Aber welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit Ansprüche auf Berufsunfähigkeit geltend gemacht werden können?
5: Genau, also wichtig sind eigentlich diese beiden Kriterien. Ich werde als berufsunfähig eingestuft, wenn ich in meinem zuletzt ausgeübten Beruf unter 50 Prozent nur noch arbeiten kann. Egal wegen was, egal ob es ein Unfall ist, eine Krankheit, Psyche, was auch immer, ja, kann alles sein, was sich im Rahmen der Gesundheit halt ereignet. Und wenn ich eben dieses Thema habe, dass ich diese 50 Prozent eben habe und sechs Monate lang mindestens berufsunfähig bin. Also das ist noch mal ganz wichtig, dass ich halt jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe und wenn ich jetzt die Diagnose Krebs beispielsweise habe, dann weiß man recht schnell, okay, die Person wird ähm, sechs Monate oder länger außer Gefecht sein. Da bekommt man auch sofort die Auszahlung. Wenn das noch unklar ist, dann kann das auch ein bisschen dauern, je nachdem, wann man eben vom Arzt die Bestätigung bekommt. Das geht aber auch rückwirkend, wenn man rückwirkend und merkt, ah, das waren jetzt die sechs Monate, dann zahlt die BU auch rückwirkend aus. Okay.
0: Es gibt jetzt aber natürlich auch einige Fälle, wo die Versicherer nicht zahlen. Woran kann das liegen?
5: Es gibt so zwei große Hauptgründe. Einmal, dass eben der BU-Grad noch nicht erreicht worden ist. Das ist so Thema Nummer eins, äh, sieht man beim GDV, wenn man sich die Gesamtverband der Versicherer, wenn man sich so die Studien anschaut oder die Zahlen dazu. Und an Stelle Nummer zwei ist es eben Falschangaben bei, äh, sage ich mal, den Gesundheitsangaben, die man gemacht hat. Also man hat seine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt. So heißt das, äh, sage ich mal, in Fach chinesisch gesprochen, dass man eben initial, wenn man den WU-Antrag ausgefüllt hat, kommen ja sehr, sehr viele Fragen über die Gesundheit. Und man sollte auch sehr, sehr genau sein und das Ganze nicht nur so Larifari nehmen, weil hat man diese vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt und es kommt zum Leistungsfall und man merkt dann beispielsweise, oh okay, die Person hat gar nicht angegeben, dass sie raucht, oh okay, die Person hat gar nicht angegeben, dass sie schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte, dann kann es eben sein, dass sie sagen, Entschuldigung, aber du hast die Anzeigepflicht verletzt und wir zahlen nicht aus, es ist vertraglich geregelt, dass wir dann nicht auszahlen. Wenn du nicht ehrlich warst. Das heißt hier ganz, 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 ganz wichtig. Wirklich kann es nur hundertmal sagen: Beschäftigt euch mit eurer Gesundheit, wenn ihr das Thema angeht. Idealerweise vielleicht auch Patientenakte beiziehen bei der Krankenkasse, was wurde ja abgerechnet, auch, dass man das alles sieht und möglichst genau angeben. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen ein Krampf, aber dann hat man einmal das gemacht und ist auch gut versichert und hat eben nicht im Leistungsfall bange, ob die Versicherung zahlt. Wirklich, das will man ja nicht in dem Moment. Dafür Macht man das Ganze, ja. Ja.
0: Patientenakte einsehen, sagst du, das ist also ein wichtiger Tipp, den du mit auf den Weg geben würdest.
5: Absolut. Also wenn man sich unsicher ist, was man so hatte, irgendwie in den letzten fünf Jahren wird ja ambulant abgefragt, letzte zehn Jahre stationär. Meistens so an stationäre Themen kann man sich erinnern, weil die nicht häufig vorkommen. Aber ambulant, wie oft man beim Arzt war, was der genau abgerechnet hat, weswegen erinnert man sich nicht so genau, würde ich mir immer die Patientenakte ziehen, ähm, Oder wenn man privat versichert ist, einfach nochmal die Belege alle durchschauen, wann
0: und weswegen war ich beim Arzt. Okay, Hava, abschließend. Lass uns noch darüber sprechen, was eine BU denn auf jeden Fall enthalten sollte. Mhm. Du hast schon die Nachversicherungsoptionen ein paar Mal genannt. Aber was gehört noch dazu? Worauf muss ich noch achten?
5: Genau, also es kommt so ein bisschen natürlich auch an auf, Den Beruf, sag ich mal, was alles enthalten sein sollte, das ist dann nochmal sehr spezifisch und sollte man sich im Detail nochmal anschauen. Aber generell finde ich war auch Inflationsschutz wichtig, weil wir haben ja eine Inflation. Das heißt, ich habe einmal die Beitragsdynamik und einmal die Leistungsdynamik, wie ich der Inflation entgegenwirken kann. Idealerweise nimmt man beides mit, dass man eben da auch abgesichert ist entsprechend. Darauf würde ich auf jeden Fall achten. Und Nachversicherungsoption, ganz wichtig, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass man das mit drin hat. Ähm, Ja, und sonst eigentlich so, das sind die zwei wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Alles andere ist dann so ein bisschen spezifischer, was ich auch Bedenken würde, das ist aber auch was, was man vielleicht mit dem Berater, der Beraterin nochmal individuell klärt, ist so das Thema, bis wann sichere ich mich ab? Also man hat die Möglichkeit, sich bis 67 zum Renteneintrittsalter abzusichern. Vorteil ist hier, wenn ich mich bis 67 versichere und das Rentenalter wird vielleicht nochmal angehoben, dann kann ich auch nochmal nachziehen und bin dann wirklich ausreichend abgesichert. Wenn man sich bis 65 versichert, ist vielleicht der Beitrag, den man in die BU zahlt, günstiger. Zum Teil deutlich günstiger, weil die letzten Jahre in der WU einfach auch die teuersten sind, weil da die Wahrscheinlichkeit wieder steigt berufsunfähig zu werden. Aber dann habe ich natürlich eine Lücke. Und wenn das Renteneintrittsalter auf 70 angehoben wird und meine BU geht nur bis 65, dann muss ich halt gucken, habe ich genügend Vermögensaufbau gemacht, um diese fünf Jahre auch überbrücken zu können. Oder ist das doch wieder ein finanzieller Engpass für mich, weshalb ich auf Nummer sicher gehe und dann vorher kündige, wenn ich finanzielle Freiheit erreicht habe. Das geht ja zu jedem Zeitpunkt bei der BU, wenn man irgendwie ein großes Erbe hat oder sonst was nicht mehr abhängig ist, sage ich mal, von seinem. Arbeitskraft, dann ist das ganze Ding ja per se nicht mehr notwendig unbedingt, sodass man das ja dann auch einfach kündigen kann. Aber das ist, glaube ich, so eine Sache, die man dann bedenken kann. Da gibt es Vor- und Nachteile für. Ich bin immer ein Freund, bis 67 ähm, raufzugehen, weil das halt einfach sicher
0: ist, genau. Also wer das nötige Kleingeld hat, der sollte das dann im Idealfall auch tun. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja bei vielen Versicherern schon so nette Angebote, dass junge Leute quasi gestaffelt ihre Beiträge zahlen können. Ne? Zahl genau. so bis, weiß ich nicht, 30 zum Beispiel, nur 30 Euro und danach ein ja. bisschen mehr.
5: Ja, ich habe vielleicht noch einen Tipp, so einen pragmatischen Tipp an der Stelle. Wenn man sich wirklich zum Beispiel dieses Jahr vorgenommen hat, ich kümmere mich um meine BU, dann würde ich auch empfehlen, das in diesem Jahr noch ähm, ja an die Strippe zu packen, weil es ist tatsächlich so, bei den meisten Versicherern, wenn der Jahreswechsel kommt, auch wenn man vielleicht erst im November Geburtstag hat, ist man schon ein Jahr älter. Das heißt, man zahlt schon den teureren Tarif ab 1. Januar, obwohl man eigentlich vielleicht noch gar nicht das Alter erreicht hat, weil die halt nach der Jahreszahl
0: gehen. Ja. Ja, und mit diesem wertvollen Tipp, das wusste ich auch noch nicht. Sage ich ganz herzlichen Dank.
5: Sehr gerne. Danke, Lena.
0: Und auch Ihnen daheim, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich recht herzlich dafür danken, dass Sie bis zum Schluss dran geblieben sind. Wenn Sie jetzt noch ein paar Sekunden haben, dann freuen wir uns sehr über Ihre Bewertung beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Alternativ oder zusätzlich können Sie uns Ihr Feedback aber auch direkt schicken. Das geht per Mail an today at handelsblatt.com oder aber per WhatsApp, Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert haben diese Folge in wundervoller Teamarbeit meine Kollegen Samira Senerath und Christian Heinemann. Ihnen allen wünsche ich jetzt einen ganz tollen Tag. Machen Sie es gut und bis bald.
2: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch! Und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIBE, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIBE richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem, vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIBE-PODCAST, 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.